0: Am Mikrofon für Sie ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie zur Standpunktsendung. Die Kraft des Segens im Alltag der Christen. So lautet unser Thema und darüber spreche ich mit Diakon Christoph Hemberger. Er ist uns aus
1: Ravensburg zugeschaltet. Grüß Gott, Diakon Hemberger. Hallo Herr Klose und einen herzlichen guten Abend an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Als Christen sprechen wir den Menschen den Segen Gottes zu. Wir glauben dass Gott die Quelle alles Guten und allen Segens ist. Schon in der Schöpfungsgeschichte in Genesis 1 ist zu lesen, was Gott nach der Erschaffung der Tiere und Menschen tat, er segnete sie. Und so sind auch heute die Christen aufgerufen, Gottes Segen zu erbitten und zu empfangen und für sich selber und auch füreinander. Eltern erbitten Gottes Segen für ihre Kinder, der Bauer für sein Land, Verkehrsteilnehmer für einen Verunfallten im im Blaulicht mit und Martinshorn vorbeirasenden Krankenwagen. Das Segnen ist nicht nur dem Priester in der Kirche überlassen. Jeder getaufte und gefirmte Christ hat Anteil am allgemeinen Priestertum Christi. Daher kann auch jede und jeder getaufte und gefirmte andere segnen. Das scheint in der heutigen Zeit mehr und mehr verloren zu gehen. Wir wollen in dieser Sendung mal konkret nachschauen, welche Segen es überhaupt gibt und wer diese erteilen darf. Welche Segen sind tatsächlich dem Priester vorbehalten und welche können durch jede Laien und jeden Laien getätigt werden. Und Sie werden sehen, das sind durchaus viele. Und wir werden anschauen, welche Kraft in solchen Segen stecken kann. Christoph Hemberger ist Diakon, Ehemann, Familienvater, studierter Sozialpädagoge, er ist Leiter der katholischen Gemein Laiengemeinschaft Immanuel Ravensburg. Er war 20 Jahre Referent der CE, das heißt der charismatischen Erneuerung in Deutschland. Und er ist heute Sozialarbeiter in einem Altenheim in Biberach in Süddeutschland. Diakon Hemberger, die Kraft des Segens im Alltag der Christen. Würden Sie zu Beginn bitte mal
1: zwei Beispiele nennen,
0: wie so eine Kraft des Segens im Alltag aussehen kann?
1: Eines der Beispiele, die ich mir überlegt habe, jetzt zu erzählen, ist eines, der schon einige Zeit zurückliegt, aber das mich einfach sehr wirklich nachhaltig ähm, beeindruckt hat. Ein Freund von mir ist im Auto unterwegs gewesen, gefahren, ähm, und während er so auf eine große, befahrene Kreuzung zufährt, ähm, haben die Bremsen versagt und er ist ungebremst einfach in diese Kreuzung reingefahren, hatte keine Möglichkeiten, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen, außer ähm, zu hupen und andere zu warnen und die Augen zuzudrücken und geradeaus gerade auszufahren ähm, mit einer Geschwindigkeit in, in die Kreuzung rein und alle sind stehen geblieben. Es ist nichts passiert. Es war eine ziemlich brenzliche Situation, aber es ist nichts passiert und als er dann später davon erzählt hat, ich weiß noch, das ist so ein paar Tage danach gewesen, saß er mit ähm, backeligen Knien mir gegenüber und ich habe nur gefragt, was ist dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen? Und er hat mir da in die Augen geguckt und hat gesagt, ähm, ich hatte ganz große Angst, aber in der einzige Gedanke, der mir in dem Moment kam, war, als ich losgefahren bin, hat mich mein Vater gesegnet, hat mir den Reisesegen gegeben und ich bin überzeugt davon, Gott hat seine Hand über mir gehalten. Das ist für mich ein Beispiel gewesen von Segen im Alltag, ein ganz normaler Akt, den ein Vater einem Sohn mitgibt, wenn er sich auf den Weg macht und trotzdem etwas, was nachhaltig Eindruck gemacht hat im Leben, wo wir gesehen haben, dass einfach das Gute, dass Gott uns schenkt, die Güte Gottes über uns, ja, über, über unserem Leben liegt, und in diesem Beispiel, für mich, das war kein Zufall, da war Gott am Werk, genau. Schönes, schönes Beispiele. Beispiel. Mhm. Ja, ähm, ich könnte viele, viele, viele Beispiele erzählen <lacht> von dem, wie, äh, wie Gott, äh, Dinge tut, Dinge segnet, Menschen segnet ähm, in unserem Leben, in unserem Alltag, durch uns. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht, das mich auch sehr berührt hat. Das ist noch gar nicht so arg lange her. Ähm, Sie haben es vorhin in der Einleitung gesagt. Ich bin Leiter der Gemeinschaft Emanuel hier in Ravensburg ähm, und als solcher manchmal auch ja mit unseren Mitgliedern so im Dienst. Ich war in einer Besprechung und dann kam ein Ehepaar auf mich zu, das gesagt hat, ähm, Christoph, wir äh, sind Mitglieder dieser Gemeinschaft, wir hätten ein Anliegen, könntest du uns bitte segnen? Ähm, und ich habe dann gefragt, um was geht's denn eigentlich? Und die beiden sagen, wir sind schon sehr lange kinderlos und wir möchten gerne ähm, Kinder bekommen und wir bitten dich um deinen Leitersegen. Das war etwas, wo ich ein bisschen geschluckt habe. Ähm, ich Kennen das äh, Segnen, ähm, ich tue das auch sehr gerne, aber es gehört doch ein Stückchen wirklich auch Mut und Glaube dazu, in so einer bestimmten Situation auch, ähm, ja, glaubensvoll zu segnen. Und ich habe das dann wirklich getan. Ich habe die Augen zugemacht und habe den beiden die Hände aufgelegt und habe für sie gebetet und habe wirklich den den Segen Gottes auf sie herabgerufen. Etwas, was ich in ähm, vielen anderen Fällen auch schon getan habe, aber in ähm, einer so konkreten ähm, Kinderwunschsache noch nie. ich hab, Es hat nicht lange gedauert ähm, und die beiden haben mich angerufen und haben gesagt, wir waren jetzt viele Jahre mit Kinderwunsch unterwegs, wir sind ganz bewusst zu dir gekommen und haben um dich, um deinen Leitersegen gebeten, weil wir eben auch ähm, das sehr wertschätzen, ähm, dass jemand, der für uns zuständig ist, auch um Segen beten kann ähm, und wir sind schwanger geworden. Ähm, mit diesem Gebet ist ihr Kinderwunsch in Erfüllung gegangen und für mich auch nochmal so ein ganz tolles Beispiel dafür, ähm, dass Gott, das Herz kennt, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott Gutes schenken möchte, Gutes tun möchte und uns auch ähm, ja, einlädt dazu, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes durch Handauflegung, Hand mit anzulegen, Segen zu sein und Segen zu spenden. Also nicht
0: den diakonischen Segen dem Fall, sondern bewusst den Leitersegen als Mitglieder der Gemeinschaft. Das finde ich auch spannend. Also wir kommen schon mitten ins Thema rein. Bevor wir auch vielleicht auch die Unterscheidung machen, wer denn was segnen sollte oder darf, können wir vielleicht auch noch mal kurz darauf einsteigen, was bedeutet eigentlich Segen oder Segnen?
1: Ganz grundsätzlich. Ja, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, da bin ich mal ganz, ähm, wie ich das gerne mache, einfach ins Internet gegangen und habe einfach eingetippt, was heißt denn eigentlich segnen. Ähm, und ich bin über sehr, sehr schöne Beschreibungen auch gestoßen. Der allererste Suchbegriff, den ich gefunden habe, den ich sehr schön finde, ist, ähm, da hat jemand geschrieben, segnen ist jemanden oder etwas mit einer Gebärde oder Worten, den Segen zu erteilen, in der Regel wird hierzu über jemanden oder eine Sache das Kreuzzeichen gemacht. Und für mich steckt in dieser Beschreibung, in dieser Definition eigentlich das Wesentliche drinnen, das, das, um was es beim Segen denn tatsächlich dann auch geht. Wir sprechen über jemanden Worte aus. Es gibt Segensformeln, die sind vorformuliert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, auch mit freien Worten den Segen zu sprechen. Das bedeutet eigentlich, dass ich über jemanden etwas Gutes ausspreche, dass ich jemandem etwas Gutes zuspreche, im Namen Gottes auch zuspreche. Gott ist der Gute, der derjenige, der uns Gutes tun will, der uns gnädig, ähm, ja, der gnädig ist, der uns Gutes tut. Ähm, und gleichzeitig steckt im Segen aber auch noch mehr drinnen. Da wird auch die Gebärde mit angesprochen. Es ist eine Zeichenhandlung. Die Kirche spricht davon Zeichenhandlungen, Sakramentalien. Ähm, die das Wort unterstreicht. Also in diesem Fall, ähm, wir machen das Zeichen des Kreuzzeichens, zum Beispiel auf die Stirn von jemandem. Ähm, das heißt, wir, ja, wir stellen jemand in dieses Zeichen Gottes hinein. Ähm, wir rufen das Zeichen Gottes über jemanden aus oder über etwas und das heißt, wir stellen diese Person oder diese Sache, um die es geht, in den Herrschaftsbereich Gottes hinein. Wenn ich es ganz wörtlich nehmen und jemanden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segne, dann bedeutet es, das, dass ich denjenigen in den Herrschaftsbereich Gottes hineinstelle, ähm, und dass ich damit auch die Herrschaft Gottes über diese Person, über die Berufung dieser Person, über die Situation, in der diese Person steht, ähm, anerkenne und vor allem auch gutheiße. Und ja, ich habe jetzt vom Zeichen des Kreuzzeichens gesprochen, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, andere Zeichenhandlungen, zum Beispiel die Verwendung von Weihwasser, von Weihrauch, ich habe auch die Handauflegung schon mal angesprochen, die Salbung kennen wir auch, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Segen bedeutet, über jemanden etwas Gutes aussprechen, über jemanden etwas Gutes ähm, ja zu wünschen. Es ist aber mehr als ein Wunsch, es ist wirklich eine Verheißung, weil Gott dahinter steht, Gott derjenige ist, der den Menschen mit Gutem segnen möchte und es auch tut und ich quasi dieses Gute über den Menschen ausspreche ähm, in Verbindung mit dem Zeichen und ja und der Intention des Guten. Wenn das klingt eigentlich ganz natürlich, so dass man das
0: eigentlich ganz normal machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns jetzt zuhören, das auch kennen und vielleicht auch dieses Kreuzzeichen auf die Stirn ja auch praktizieren. Aber jetzt mal sich bewusst zu sein, was da drin eigentlich drinsteckt, eben dieser, diese, dieser Herrschaftsanspruch Gottes, sich das nochmal bewusst zu machen, dass der da mit drinsteckt. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt haben Sie auch schon zweimal das, das, das Wort Handauflegung gesagt. Also man legt die Hände auf die andere Person. Das könnte jetzt beim einen oder anderen schon den Gefühl in die Richtung bringen, ja, ist das noch alles koscher? Es könnte da nicht auch irgendwie was Magisches im Spiel sein, dass man dann,
1: braucht man die Hände? Im Grunde genommen braucht man gar nichts zum Segnen, ähm, die Handauflegung ist eine Zeichenhandlung, genauso wie das ähm, kleine Kreuzchen, ähm, das ich jemanden auf die Stirn male, auch eine Zeichenhandlung ist. Ähm, Im Grunde genommen kann ich ja auch jemanden in, äh, in der Stille meines Herzens segnen zum Beispiel. Ähm, ich habe erlebt, dass es Menschen in bestimmten Situationen gut tut oder mir auch, also wenn ich jetzt von mir spreche, gut tut, in, ein, in bestimmten Situationen auch nicht nur etwas zu hören, sondern es auch zu spüren, zu sehen, also ganzheitlich zu erleben. Und das kennen wir aus ganz vielen alltäglichen Begebenheiten, auch wenn uns, ja, jemand etwas schenkt ähm, und wir Freude ausdrücken, umarmen wir jemanden oder so. Also wir, wir sprechen nicht nur Worte, sondern wir verwenden auch Gesten, wir, wir drücken uns aus. Und auch so ist es beim Segnen, ähm, habe ich immer wieder auch die Erfahrung gemacht, im Leben von anderen gesehen, aber auch an mir selber gespürt, ähm, dass es einfach gut ist, ähm, berührt zu werden, ähm, ein Zeichen, ein, eine Geste, ein, eine, eine Zeichenhandlung ähm, zu sehen und zu spüren, ähm, die mit diesem Guten verbunden wird. Die Handauflegung, die kennen wir aus verschiedenen Segnungen auch der Kirche, vor allem ähm, in manchen der Segen, die Amtsträger ausüben, ähm, können wir das sehen, dass zum Beispiel der Bischof oder der Pfarrer jemandem die Hände auf die Stirn legen, auf den Kopf legen, in, in dieser ja, Gebetshaltung und für jemanden beten, ähm, wir kommen da sicherlich später auch noch drauf. Das ist keine dem Bischof oder dem äh, kirchlichen Amt vorbehaltene ähm, Zeichenhandlung, sondern auch wir als ganz normal oder als ganz normal getaufte Menschen können ähm, diese Hand auflegen auf die Stirn. In bestimmten Situationen finde ich das sehr sinnvoll und ähm, sehr, sehr, sehr richtig, sehr stimmig. Ähm, ja, ich habe ja eines der Beispiele genannt, ähm, wo dieses Ehepaar zu mir zum Beten kam und ähm, ich das da auch tun durfte. Jetzt bin ich ein Diakon, ich möchte aber ganz bewusst auch zu den Menschen sprechen, die kein kirchliches Amt innehaben. Ähm, Segen ist etwas, wo ähm, die Menschen aufgerufen wurden von Gott. Immer wieder auch können wir das in der Bibel nachlesen, ähm, dass wir aufgerufen wurden, zum Segen zu sein, zum Segen zu werden und einander zu segnen. Von daher... Ähm, ja, ist das eine sehr gute Möglichkeit, ähm, Segen auszudrücken. Aber die Handauflegung ist nicht das einzig ähm, mögliche Zeichen. Und ich empfehle eigentlich ganz grundsätzlich, ähm, das so zu machen, wie es einem auch in dem Moment richtig erscheint. Ich frage gerne auch nach, darf ich dir die Hand auflegen, wenn das Gegenüber das nicht als ähm, angenehm oder als der Situation angemessen empfindet, dann muss ich das nicht tun und genauso ähm, ja tue ich das auch nicht, wenn ähm, ja wenn ich den Eindruck habe, das ist jetzt einfach nicht passend.
0: Und auch wenn man das Kreuzzeichen macht oder sagt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist das eine, ein, ein Kraftwort, aber es ist kein keine magische Formel. Also ich glaube, diese Angst brauchen wir dann nicht haben. Und auch wenn man um in Jesu Namen um etwas bittet, das äh, das schafft auch wieder diesen Herrschaftsbereich Gottes. Es ist klar, um, um wen es geht, in wessen Namen man äh, dieses Gebet oder diesen Segen ausspricht. Aber es ist eben, ja, glaub, da, damit können wir das, glaube ich, auch erklären,
1: dass es eben keine magische Formel ist. Es ist definitiv keine magische Formel. Ich kann Gott oder überhaupt ja ähm, nicht so niemandem vorschreiben, wie etwas passieren soll. Also ich spreche etwas Gutes über jemanden aus ob das dann tatsächlich auch so wird oder ähm, ob ähm, Gott ganz andere Pläne mit diesen Menschen zum Beispiel vorhat, ähm, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht. Ich ähm, spreche jemandem etwas Gutes zu, in der Hoffnung und in dem Wissen, ähm, dass das das Gute für den Menschen ist und ich ganz persönlich bin ein großer Freund davon. Wir beten im Vater unser immer, dein Wille geschehe. Ähm, mir dann in diesem Moment auch tatsächlich im Kopf bewusst zu machen, ähm, wenn es dein Wille ist, dann tu das so. Ähm, oder, ja, einfach dazu auch zu beten. Ähm, ich stelle dich in den Herrschaftsbereich Gottes hinein und ich bitte, dass Gott dir so begegnet, dir so ähm, nahe ist, äh, dich beschenkt, so wie er das ähm, auf seine Weise tun möchte. Und Bete auch oft in der Situation dafür, wenn es um Segensgebet geht, dass Gott mich in diesem Moment dazu benutzt, dass es, ja, auf Gottes Weise eine gute Sache wird. Es geht nicht um meinen Willen, es geht nicht um meine Erfüllung, um meine Vorstellungen, sondern es geht um Gottes Wille. Ähm, und ich, ähm, ja. Gottes Wille heißt aber auch,
0: ich muss da ein bisschen Vertrauen haben zu dem, zu dem Gott, also es hängt da, glaube ich, auch mit dem Gottesbild zusammen, was ein Mensch ja be, bewegt, wenn er vielleicht Angst hat vor Gott oder sich ein ja, bestimmtes Bild von Gott hat. Dann ist dieses Dein Wille geschehe ja anders, ja, unterschiedlich.
1: Es ist tatsächlich so, es es hängt eigentlich alles im Glauben, immer wieder auch von unserem Bild ab, das ähm, dass wir von Gott haben. Gott ist ein guter Gott, das wissen wir ganz oft im Kopf, manchmal haben wir an bestimmten Situationen des Lebens im Herzen dann ein kleines Fragezeichen oder eine kleine Unsicherheit mit dabei, das ist ja auch was Normales und in Zweifel kannte ja schon auch ein Thomas in der Bibel. Ähm, aber wir dürfen uns das immer wieder auch ähm, vergegenwärtigen. Gott ist ein guter Gott, er möchte Gutes tun. Gott ist gnädig, er ist barmherzig, er ist den Menschen zugewandt. Und segnen und segen bedeutet, dass wir eben Gutes zusprechen, dass wir Gott um dieses Gute bitten. Ähm, für mich ist dabei immer sehr bedeutsam, Gott ist die Quelle allen Gutes und allen Segens. Ähm, er möchte unser Heil. Er möchte, dass wir, dass dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir ganz und und wirklich innerlich auch heil sind. Heil heißt ganz sein an Körper, Seele und Geist. Und dass ich in dieser Ganzheit wirklich in einem Zustand bin, ähm, der Gott gewollt ist. Von daher ist Segnen und jemanden etwas ähm, Gutes zusprechen und jemanden segnen tatsächlich ähm, demjenigen auch zuzusprechen, ähm, ja in diesen Zustand hineinzukommen, so wie Gott uns ja gut haben wollte für mich steckt da zum Beispiel auch einiges an an Bildern mit drinnen dass ich ganz oft irgendwie auch einfach schön finde darüber nachzudenken oder das auch Menschen mit auf den Weg zu geben segnen kann ja bedeuten zum Beispiel ich habe es schon gesagt jemand mit etwas Gutes zuzusprechen aber wir können uns zum Beispiel auch vorstellen jemanden in Gottes Raum zu stellen jemanden Gott anzuvertrauen die Güte Gottes auf jemanden herabzurufen, ähm, den Namen Jesu, den Namen des dreifaltigen Gottes auf jemanden zu legen, ähm, ihm ganz bewusst diesen Namen Gottes zuzusprechen in das Leben hinein, über das Leben hinein. Ähm, jemand soll durch den Segen auch Anteil an der göttlichen Kraft, an seiner Gnade bekommen ähm, und damit vielleicht auch die Enge unseres menschlichen Lebens sich weiten dürfen. Ähm, segnen heißt auch, jemandem Glück und Gedeihen zuzusprechen. Wirklich das Gute ins Leben auch hineinzusprechen. Wir segnen ja auch oft jemanden, wir kennen das auch aus dem Alten Testament oft, ähm, dass den Kindern und Kindeskindern dieser Segen auch weitergegeben werden soll, dass dieses Glück und Gedeihen eine, eine Kette des Lebens sein soll und sein darf. Ähm, und dann kennen wir das natürlich auch, das Segnen bedeutet, jemanden unter den Schutz und in die Bewahrung Gottes auch zu stellen. Ganz bewusst den Namen Gottes über jemanden auszurufen, damit derjenige ähm, in diesem ja, Bereich Gottes lebt ähm, und damit auch in Gottes Schutz und in seinem, in seinem Segen, ähm, ja, in, seinem, in seiner Bewahrung drin steht. Ich habe auch ähm, Bisschen darüber nachgedacht. Manchmal, wenn ich für jemanden um Segen bete, dann versuche ich mir das auch manchmal mit, mit ganz bestimmten Segensbildern ähm, nochmal so zu äh, vor Augen zu halten. Ähm, ich kann zum Beispiel für jemanden beten ähm, und ihn in, in meinen Gedanken in Gottes Arme legen. Ähm, Denjenigen einfach Gott anzuvertrauen. Ich mache das ganz oft mit Menschen, die leiden, die die Not haben, egal in welcher Art und Weise. Dass ich, dass ich sage, ich, ich möchte dir etwas Gutes tun und ich möchte dich ganz bewusst mit diesem Segensgebet in die Arme Gottes legen. Dass Gott derjenige ist, der dich berührt, der dich umarmt, der dir Schutz ist, der dir Trost ist und der dir Kraft schenkt. Wir können uns zum Beispiel ein anderes Segensbild auch. Ähm, Wer das eines Salböls, das in verkrustete Wunden fließt? Es gibt Menschen, die fühlen sich wie ja ja wie mit einer Wunde. Manchmal kann man die auch benennen, manchmal auch nicht. Ähm, und ich bete manchmal, dass das ja, Gottes Segen wie wie Salböl in, in das in die Wunde von Menschen hineinfließt und und Heilung bewirkt. Ähm, wir können auch das Segensbild vom Licht, das alles Dunkle erhält, verwenden. In ausweglosen Situationen oder in Situationen, wo jemand in Bedrängnis ist, in, in einer Not ist, dass wir zum Beispiel auch einfach jemanden segnen und dafür beten, dass dieser Segen, dass das Gute, das Gott schenkt, wie Licht in der Dunkelheit wirkt und die Situation der Menschen erhellt. Da gibt's ganz viele andere Bilder, auch das Wasser, das in Dürres Land fließt und das Dürre Land drängt und so weiter. Ähm, Segen ist etwas, was, ja, was nicht nur in Worten oder in wenigen Zeichen zu vollziehen ist, sondern da können wir unsere ganze Vorstellungskraft mit hineinnehmen ähm, und dann auch wirklich äh, denjenigen auch in diesen Bildern dienen. Das sind schöne Bilder
0: und ja, wenn man, die kommen ja auch auch ganz viel aus der, aus, aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel sind wenn wir die Bilder, die Sie jetzt gerade genannt haben, da habe ich gleich äh, Bilder auch aus dem Alten Testament auch teilweise gehabt, aus dem Neuen Testament und also mir fällt natürlich ein der Abraham, zu dem Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein, das ist für mich ein ganz zentrales äh, Bibelwort, was damit zusammenhängt und natürlich auch der aaronitische Segen aus Numeri 624. Und den hören wir uns jetzt in Form eines Liedes an. Radio Horeb Leben mit Gott, die Standpunktsendung heute mit dem Thema Die Kraft des Segens. Im Alltag der Christen. Ich bin Bodo Klose und mein Gesprächsgast ist Diakon Christoph Hemberger. Und yeah, wir sind ja voll über den Segen zu sprechen. Das war der aronitische Segen vom Gebetshaus Augsburg, kombiniert aber mit anderen Bibelstellen. Da wurde schon das Ganze lebendig, was der Segen auch alles bewirken kann. Da kamen noch andere Verse dazu, aber es geht ganz gut. Ja, so, das ist ein typischer Segen, den ich auch von der evangelischen Kirche kenne. Da sind die spezialisiert drin. Also gerade dieses am Schluss, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Genau so geht das ganz groß. Und Jetzt, äh, Diakon Himberger, die Frage, ist das eben etwas, was nur Priester können, diesen aronitischen Segen, oder kannte nicht auch Otto und Rita Normalchrist und Normalchristin?
1: Also der aronitische Segen ist ja ähm, Teil des Wortes Gottes. Ähm, der ist aus dem Buch Numeri entnommen. Ähm, von daher ist es keine Formel, die irgendeinem kirchlichen Amt vorbehalten ist, sondern natürlich kann diesen Segen jeder andere auch jeden geben, jedem spenden, ähm, über jedem ausbeten, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ähm, grundsätzlich ähm, sagt die Kirche und ermutigt die Kirche, ähm, jedem Einzelnen aus unserem Gottesvolk zu segen und ein Segen zu sein. Ich bin sehr, sehr dankbar über ähm, Einiges, das ich gefunden habe und gelesen habe ähm, in der Vorbereitung auf diese Sendung und natürlich auch über Dinge, die ich über die ich schon im Laufe der letzten Jahre immer wieder auch gestolpert bin. Ähm, es gibt ja das Buch der Segnungen, also das Benediktionale, ein, ein kirchliches Buch, in dem ganz viele Segensformulierungen oder Segensvorschläge auch niedergeschrieben sind und da gibt es eine pastorale Einführung dazu und in dieser pastoralen Einführung werden wir alle ermutigt, werden alle Menschen ermutigt, Segen zu sein und Segen, ähm, ja auch Segen zu beten. Ähm, ich, ich will da jetzt gar nicht groß vorlesen und daraus keine Vorlesung machen, aber da sind zwei, drei Sätze dabei, die mich wirklich sehr angesprochen haben und auch ermutigt haben, vor allem auch dann weiterzugeben in, in diesem Kontext. Ähm, da steht zum Beispiel drin, aufgrund des allgemeinen und besonderen Priestertums aller Gläubigen oder eines besonderen Auftrags kann jeder Getaufte und Gefirmte segnen. Und dann gibt die Kirche eine Erklärung dazu, je mehr eine Segnung auf die Kirche als solches oder auf ihre sakramentale Mitte bezogen ist, desto mehr ist sie den Trägern eines Dienstamtes, also dem Bischof, dem Priester und dem Diakon, vorbehalten. Sie werden etwa, so werden etwa Segnungen von öffentlichen Einrichtungen durch einen Amtsträger vollzogen. Ähm, dem Bischof sind Segnungen vorbehalten, manche sind dem Pfarrer und dem Diakon vorbehalten. Ähm, und dann heißt es aber ganz bewusst, ähm, im ganz normalen alltäglichen Leben ähm, ist der Segen jedem Einzelnen vorbehalten zuzusprechen. Eltern zum Beispiel segnen in der Familie. Ähm, Freunde können untereinander ein Segensgebet sprechen. Ähm, Gemeindemitglieder können einander segnen. Also das ist ein, ähm, je alltäglicher etwas wird, je alltäglicher der Segenswunsch auch wird, das Anliegen wird, desto mehr sind wir alle eingeladen, es zu tun. Das Benediktionale, ein liturgisches
0: Gottesdienstbuch oder ich muss genau mal schauen, wie das genau definiert ist, aber ähm, also kann man auch beziehen, wenn man das möchte. Ich stelle diese Informationen auch für Sie ähm, ins Internet rein. Auf dem E-Button, Informationsbutton zu dieser Sendung auf unserer, hore, auf unserer Homepage hore.org können Sie das äh, nachlesen. Das auch, da gebe ich auch den Link zum Benediktionale rein. Und die Hemberger, die genau jetzt, vielleicht können wir aber auch nochmal sagen, welche Segen gibt es denn, dass wir mal so ein bisschen einen Rundumschlag machen, was für Segen gibt es denn
1: insgesamt? Ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass es verschiedene Segen gibt, die dem kirchlichen Amt vorbehalten sind. Ähm, fangen wir mal einfach damit an. Es gibt so bestimmte Segensformen, Segensgebete, ähm, die kennen wir alle ähm, und wir kennen auch die im kirchlichen Kontext. Ähm, der apostolische Segen zum Beispiel, einer davon ist Urbi et Orbi. Das ist der dem Papst vorbehaltene Segen der Stadt und dem Land, dem Erdkreis segnet Wir kennen das von Ostern, wenn er da auf dem Balkon steht und die, ganzen, ja, die ganze Welt in den Segen Gottes hineinruft. Wir kennen zum Beispiel auch den Primizegen ein ganz besonderer Segen im Leben eines ähm, neugeweihten Priesters, ähm, zu dem wir gerne kommen und den auch gerne in Anspruch nehmen. Ähm, und dann gibt es vor allem, wir nennen das den sakramentalen Segen. Ähm, wir kennen es zum Beispiel den Segen mit der Monstranz, mit der Eucharistie dem Bischof, dem Priester oder dem Diakon vorbehalten. Aber es gibt eben nicht nur diese besonderen, sondern auch ganz alltägliche Situationen, in denen wir Segen empfangen dürfen. Wir kennen da zum Beispiel im Leben von Gemeinde den Blasius-Segen, wir kennen auch den Pilgersegen. Wenn sich jemand auf eine Pilgerreise macht, wir kennen den Reisesägen, wir kennen den Wettersegen, wir kennen den elterlichen Segen an der Türe, an der Haustüre vor dem Schulweg zum Beispiel oder wir kennen den Sternsingersegen. Allein bei dem Sternsingersegen sehen wir schon, den können die Kinder einer Pfarrgemeinde geben, indem sie von Haus zu Haus gehen, also nicht mehr dem kirchlichen Amt vorbehalten, sondern tatsächlich ganz normale Menschen, wie, wie sie einfach auch vorkommen in, in jeder Gemeinde, in jedem Ort. Ich bin äh, in der Vorbereitung auch nochmal ganz bewusst an die Kirchendokumente rangegangen. Ähm, wenn es nicht ein dem Priester und dem Bischof und dem Diakon vorbehaltener Segen ist, also zum Beispiel das sakramentale Segen, dann ist es tatsächlich sogar so, und da hat die Kirche auch im Benediktionale sehr eindeutig niedergeschrieben und dargelegt, ähm, dann können auch vom Priester und vom Bischof beauftragte Laien ähm, diesen Segen im Rahmen einer gemeindlichen ähm, Wortgottesfeier zum Beispiel segnen. Ich bin ganz erstaunt gewesen, da steht auch geregelt, die Segnung eines Adventskranz zum Beispiel, ähm, die kann auch ein beauftragter Wortgottesleiter, wenn es so etwas in den Gemeinden, in den Diözesen gibt, ähm, tun. Nicht ohne Beauftragung, aber eben in diesem Auftrag und im Segen der Kirche. Ähm, grundsätzlich ähm, beim Blasio-Segen, da dürfen auch die Kommunionhelfer oder die ähm, Gemeinde-Mitarbeiter, äh, ja, ähm, die Menschen im pastoralen Dienst mit ähm, austeilen. Ähm, den Pilgersegen, den können wir alle jemanden mitgeben, der unterwegs ist ähm, und auf Pilgerreisen ist. Und dann zum Beispiel so etwas ganz Alltägliches wie den Reisesegen, ich habe das vorhin schon gesagt, wo der Vater dem Sohn den Segen mitgegeben hat, ähm, wo... Eltern vielleicht an der Haustüre jeden Morgen den Kindern den Segen geben, das Weihwasserkreuzchen auf die Stirn machen und sie für den Tag hinein segnen und auf dem Schulweg. Ähm, alles das sind Dinge, die können Laien geben, die können Laien tun, die können Laien beten ähm, und die sollen Laien sogar tun, mitten im Leben Segen sein.
0: Und ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt jemand verabschiedet und ihn segnet, wenn wir das auch sich zum, ja, zum Usus so guten Pflege macht, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn man sich irgendwie beim Verabschieden gar nicht mehr gesehen hat, vielleicht sogar im Streit irgendwie auseinandergeht und äh, dann kommt der Partner zum Beispiel nicht mehr nach Hause, weil irgendwas passiert ist und dann sind die letzten Worte eben nicht ein sei gesegnet oder auch ein, ein eine Positive Zuwendung, ein, auch, auch zu sagen, dass man den anderen mag, ist ja auch eine, eine, Se eine Segnung, wenn man letztlich ihm seine, seine Liebe zuspricht. Wie bitter ist es dann, man hört es ja immer wieder, dass es passiert, dass dann jemand eben nicht mit einem Segen entlassen wurde, sondern äh, hau doch ab oder keine Ahnung, was dann für Worte fallen. Äh, das ist kein ganz schön, ganz schön bitter sein. Also, uns, uns soll es heute Abend ja auch bewusst darum gehen, wie man sich eben als Laien segnen kann. Es gibt ähm, eben das Benediktionale und äh, die Diözese Innsbruck in Österreich hat zum Beispiel Leitlinien rausgebracht, ähm, die man auch bei uns auf der Homepage abrufen kann. Leitlinien ähm, zu, wie, wie das, wie das gedacht ist, äh, zur Formulierung dieser dieser Segen, also Leitlinien zum Thema Segen. Und äh, was sind zum Beispiel Leitlinien jetzt für Laien, die dort zum Beispiel stehen?
1: Ich bin auch über die äh, Leitlinien der äh, Diözese Innsbruck gestolpert und ich finde die sehr, sehr schön und vor allem auch sehr übersichtlich zusammengefasst. Ähm, die erklären nochmal, was ist der Sinn und der Auftrag eigentlich des Segnens, ähnlich wie wir das vorhin auch schon besprochen haben. Und dann gibt es auch nochmal Beispiele von Segnungen im Leben, zum Beispiel von der Familie. Ähm, und dann ermutigen diese Leitlinien tatsächlich, ähm, so wie ich es jetzt vorhin auch gesagt habe, ähm, die Menschen, ja, an, ja, diesen, diese Segensformulierungen ähm, in ihrem Leben, in ihrem Alltag mit, ähm, mit hineinzunehmen. Ähm, in verschiedenster Weise können, äh, ja, können diese Segensgebete wirklich wirksam werden, ähm, im Leben von Menschen da, wo wir den Menschen Gutes zusprechen wollen. Ich habe vorhin schon das Beispiel genannt von, ähm, wenn Eltern an der, an der, Haustüre die Kinder auf den Schulweg schicken, das ist ein, ja, ein Aufbruch in den Tag hinein, den wir unter den Segen Gottes stellen können. Ähm, ganz besonders schön finde ich es auch zum Beispiel in Situationen, wenn sich neue Leben, also wenn Lebensumbrüche da sind, wenn, wenn sich Leben wandelt, ähm, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher auszieht, ähm, dass wir ihm ganz bewusst segnen und sagen, wir möchten, dass du das, was du jetzt an neuem erlebst, dass du in, in deine eigene, in die Eigenständigkeit hineingehst, hineinwächst, dass du das wirklich in unserem elterlichen Segen erlebst, aber auch in, in ganz banalen Situationen wie, ähm, dass ein Kind zum Beispiel zu Hause krank ist. Ähm, ich habe das an an vielen Stellen erlebt, wie, wie wichtig das für eine Familie sein kann. Für mich als Elternteil genauso wie für das Kind und für die Geschwister, dass wir gemeinsam am Krankenbett sind und dem anderen Geschwisterkind die Hände auflegen und für das Kind beten und es in den Segen Gottes stellen. Ähm, ich habe das auch erlebt, dass ich ähm, gesegnet worden bin, wenn, wenn Prüfungen anstehen. Ähm, ob das früher meine Eltern waren oder ob das dann auch später ähm, Studienkollegen waren, wenn wir uns auf Prüfungen vorbereitet haben und in Situationen gegangen sind, wo wir vielleicht auch Angst hatten oder eine bestimmte Beklemmtheit hatten oder einfach den Zuspruch Gottes gebraucht haben. Ähm, Übergänge im Leben, eine Verlobung, den Auszug habe ich vorhin schon genannt, ähm, wenn sich etwas Neues auftut, ähm, was ich auch sehr, sehr schön und immer wieder auch ähm, hilfreich empfinde, ist, wenn, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das möchten, ähm, und wir mitbekommen in unserem Freundeskreis, in unserem Bekanntenkreis, ähm, Menschen haben Angst vor einer bestimmten Situation. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir hatten bei uns im Gebetskreis jemanden, da, da stand eine OP an und wo wir einfach auch davor nochmal gebetet haben und gesagt haben, wir, wir sprechen dir für diese Operation, ähm, Gottes Segen zu. Wir stellen dich in Gottes Segen hinein. Wir können nicht beeinflussen, ähm, was da alles ist, aber was wir vorhin gehört und gelernt haben über Segen, jemandem etwas Gutes zu sprechen, in, ja, in das Leben, in die Situation hinein, Gottes Güte hineinzusprechen. Ähm, und Ich konnte in solchen Situationen ganz oft erleben, wie derjenige, der ähm, vielleicht in einer angstbesetzten Situation war, ähm, da einfach eine eine Tröstung empfunden hat, einen Zuspruch empfunden hat, ja, inneren Frieden, eine Kraft, die Situation auch zu durchstehen erlebt hat. Und was ich auch ganz besonders schön finde, ist zum Beispiel für die Kinder abends zu beten, wenn wir sie ins Bett bringen oder wenn wir sie früher, als sie klein waren, ins Bett gebracht haben. Heute muss ich das dann meistens machen, wenn sie eingeschlafen sind, dass ich dann nochmal ins Zimmer gehe und dann ihnen einfach den Segen Gottes nochmal zuspreche wenn ich dann später abends heimkomme zum Beispiel oder wenn ich, ja, einfach, ja, manchmal schaffe ich das auch tatsächlich zu kommen und sie zu sehen, wenn sie im Bett liegen, sie mich noch anstrahlen und ich dann sag du, ich gebe dir noch das Kreuzzeichen auf die Stirn und ich segne dich. Es war ein schöner Tag und wir sind dankbar über das, was wir erlebt haben und ich segne dich, dass du eine gute und eine erholsame Nacht hast und morgen mit ganz neuer Kraft wieder aufstehen kannst. Gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Segen im Alltag zu erleben und zu, ja, zu spenden? Und ich bin überzeugt, dass
0: Segen der, der Schafft ist nicht nur Tröstung, sondern Gebet bewirkt auch äh, wichtige Dinge. Es ist äh, nicht eins zu eins, dass man betet und automatisch passiert ist. Aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, wo gebetet wird, da geschehen mehr Dinge, auch, auch wo bestimmt für Dinge gebetet wird, da geschehen großartige Dinge, kleine oder auch kleine Dinge, aber es, es geschieht etwas und das ist auf jeden Fall durch das Gebet und das den Segen unterstützt. Und da wollen wir gerne mit Ihnen, die Sie uns jetzt gerade zuhören, auch ins Gespräch kommen, weil wir wollen gerne wissen, wo erleben Sie die Kraft des Segens im Alltag? Jetzt haben wir gerade so die Beispiele genannt. Ja, was gibt es denn für Segen? Aber dass wir noch mehr auf die Spur kommen, Ja, welche Kraft liegt in diesem Segen drin? Wie erleben und wo erleben Sie die Kraft des Segens in Ihrem Alltag? Wo haben Sie erlebt, dass Gott gesegnet hat, Sie selbst oder andere, im Kleinen oder im Großen? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089-517-008-008. Wo oder wie Erleben Sie die Kraft des Segens im Alltag. Das möchten wir gerne von Ihnen wissen. 089 517 008 008. Eine Form des Segens ist der Reisesegen. Und es gibt eine schöne Vertonung von dem irischen Reisesegen. Die hören wir uns jetzt an. Musik Der Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und mein Gesprächsgast ist Christoph Hemberger. Er ist Diakon, er ist Leiter der Gemeinschaft Immanuel Ravensburg. Und ja, er ist mit mir im Gespräch über das Thema die Kraft des Segens im Alltag der Christen. Und wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Wie und wo haben Sie oder erleben Sie die Kraft des Segens im Alltag? 089 517 008 008 Und diese Nummer hat Frau Krämer aus Lebach im Saarland gewählt. Grüß Gott, Frau Krämer.
2: Ja, guten Abend, Herr Klose. Also ich bin ganz begeistert über Ihre Sendung. Und ich muss ja gerade sagen, solange, seitdem ich Radio Horeb höre, werde ich ja so viel gesegnet. Und das ist für mich im Moment Segen im Alltag. Also das ist unbeschreiblich schön und ich habe das auch schon dann nachvollzogen und ich segne jetzt auch alle meine Mitmenschen, alle meine Kranken und ja, das wollte ich nur sagen.
0: Ja, Frau das, Krämer, vielen Dank, das ist sehr schön. Also ja. das hören wir immer wieder, welcher Segen auch auf, auf unserem Radio liegt, das freut uns sehr, natürlich selber auch. Und äh, ja, danke, dass Sie das auch so bezeugen und erzählen. Vielen Dank, Frau Krämer. Alles Gute. Ich ja, habe noch eine
2: Frage. Ich kann doch auch die Menschen segnen, die weit weg sind von mir zum
1: Beispiel. Mhm. Gute Frage, Frau Krämer. Ich würde mich da gleich mal einschalten. Natürlich können Sie das. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass der Segen eine bestimmte Distanz braucht oder eine bestimmte Nähe braucht. Ich mache das gerne, dass ich zum Beispiel Menschen, die mir plötzlich einfallen oder die mir wichtig geworden sind, von denen ich weiß, zum Beispiel, die sind weit entfernt, aber sie haben heute Geburtstag oder ähm, ich weiß, dass sie vielleicht ein bestimmtes Anliegen haben, dass ich die dann einfach auch segne. Das können wir in Gedanken machen, das können wir ähm, in unseren Gebeten tun, wir können aber zum Beispiel auch den Telefonhörer ergreifen und jemanden anrufen und dann sagen: Ich habe heute für dich, äh, ich habe an dich gedacht, ich möchte für dich beten und ich möchte dir den Segen zusprechen. Ähm, und wenn wir das nicht können oder wenn wir uns nicht trauen, dann können wir das natürlich auch in Gedanken machen, eine ganz wunderbare Möglichkeit zum Segen für andere zu werden. Manchmal sogar ohne, dass die das dann mitbekommen. Vielen Dank für Ihre Anregung.
0: Ja, vielen Dank, Frau Krämer. Aus Bernburg, in, ja aus Bernburg, äh, es kann, nur beim Highlander heißt es, kann nur eingeben, aber es gibt die Hamburgers wohl öfters, es gibt aus, äh, Frau Hemberger aus Bernburg ruft an. Ich hoffe, ich weiß ja nicht, ob sind Sie verwandt miteinander? Wahrscheinlich äh, nichts, nicht, was ich wüsste. <lacht> Frau Hemberger, was ist Ihr, ihr Beispiel oder ihr, Ihre Frage?
2: Ja, ich würde mir erzählen, also ich arbeite als EUTB-Beraterin hier in Bernburg und äh, war zu einem jungen Mann gerufen, der das chronische Müdigkeitssyndrom hatte. Und wir hatten also eine Stunde miteinander gesprochen. Er zeigte mir dann auch seine M äh, Wohnung, die ziemlich äh, chaotisch war, das Bett war abgezogen und er hatte 14 Tage nicht geschafft, das Bett wieder zu beziehen. Und es war, ja, es war echt dramatisch für ihn. Also er hatte einfach keine Kraft, es, war, es ging gar nichts mehr. Und als ich mich dann verabschiedet hatte von ihm, äh, habe ich ihn gefragt, so ganz spontan, äh, ob ich ihn segnen kann. Und er meinte nur so, äh, ja, das ist jetzt zwar etwas ungewöhnlich, aber ja, okay, machen Sie mal. Da ja, habe ich dann ihn gesegnet, bin nach Hause gefahren, nächsten Tag nichts von ihm gehört, am Mittwoch drauf, also es war Montag, am Mittwoch rief er mich an, ganz stolz und meinte, ach, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe mein Bett neu bezogen und ich habe sogar geschafft, die Toilette zu putzen. Also ich war richtig froh und glücklich. Ich denke, die Kraft hat ihm auch meinen Segen damals gegeben.
0: Sehr schön. Vielen Dank,
1: äh, Frau Hemberger. Ja, <lacht> Schöne Grüße, und Grüße.
2: an Herrn Hemberger, auch von ja, meinem passt. Mann, Herrn Hemberger.
1: <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, also man manchmal sind ja Leute dann auch überrascht, also wenn man jetzt jemanden kennt und für ihn ein Segen ausspricht, ist es ja äh, ja familiär oder persönlich, aber gerade wenn man jetzt jemanden ja gar nicht so kennt und trotzdem darf ich ein Segen über Sie sprechen, das kann großartiges bewirken im Leben von Menschen, Herr Heimberger.
1: Das ist richtig. Ähm, ich ich bin immer begeistert über Geschichten, wie die wir gerade gehört haben. Das sind ja keine Geschichten, sondern sind wirkliche Zeugnisse aus dem Glaubensleben und aus dem Erleben mit unseren Mitmenschen, wo wir Segen sein konnten und Segen zusprechen konnten. Ich habe das auch an vielen Stellen schon erleben dürfen. Mir geht es manchmal zum Beispiel so, Sie haben vorhin erwähnt, dass ich in der alten Hilfe arbeite, ich bin Sozialarbeiter und komme da immer wieder bei uns in unserem Pflegeheim oder im betreuten Wohnen, auch in Situationen, wo ich einfach Menschen auch nahe sein darf. Und mir geht es so, dass ich ganz oft dann im Verborgenen, im ich sage mal mit Anführungsstrichen im Geheimen, dann einfach Menschen auch segne, wenn ich mit ihnen zu tun hatte. Und manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass die Situation das erlaubt, dass ich sage, wissen Sie, jetzt Hätte ich sie gerne noch segnen, bevor ich dann wieder zu mir in mein Büro gehe, in meinen Schreibtisch gehe. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen wirklich erst ganz überrascht und erstaunt sind ähm, und dann aber sehr, sehr dankbar sind. Ähm, weil Segen haben wir ja vorhin gehört und wissen, dass das ja, bedeutet, anderen Gutes zusprechen. Und es geschieht so selten, dass sie überraschterweise in ihrem Alltag Gutes zugesprochen bekommen. Wissen die in dem Moment, dass sie Diakon sind? Bei uns im Heim hat sich das langsam durch. Es ist so langsam durchgesickert. Ganz am Anfang wussten sie es nicht. Ich habe mich dann, weil ich unter Corona-Bedingungen auch erst angefangen habe zu arbeiten, nicht so vorstellen können in, in in einer großen Vorstellungsveranstaltung oder so. Aber bei der letzten Mieterversammlung habe ich es dann auch erzählt. Und dann sind auch ja immer mehr Menschen auf mich zugekommen. Und ich bin jetzt auch, ja, ich bin halt Diakon hier bei uns in der Gegend auch. Manche haben es dann doch irgendwo geraten, erraten, gerochen oder erzählt bekommen. Von daher, das spricht sich so langsam. Rum. Aber man muss ja nicht unbedingt Diakon sein, um Segen geben zu können. Und die Beispiele, die wir gerade gehört haben, die zeigen ja, das kann man ganz normal im Alltagsleben, im Berufsleben tun. Es geht uns um den Segen im Alltag, vor allem auch, wo Kraft in diesem
0: Segen liegt. Das interessiert uns und das fragen wir auch von Ihnen und das fragen wir auch Frau Haugstetter aus Kirchheim. Ich grüße Sie.
2: Guten Abend. Ich höre jeden Morgen um 6 Uhr den Rosenkranz und da kommt nach dem Rosenkranz immer ein Diakon oder ein Pfarrer, der uns den Segen gibt. Und da ist mein Tag schon gewonnen.
0: Da ist der Tag schon gewonnen, Ja, da bin, ich,
2: da bin ich ganz glücklich und ich höre natürlich auch oft den Herrn Pfarrer Kocher. Es gibt ja so oft unter unserem Tag, dass ein Segen gesprochen wird. Also ich kann nur sagen, ohne, ohne Horrib kann ich nicht mehr sein.
0: Das freut mich sehr. Und äh, ja, danke, dass Sie das auch so freimütig erzählen. Danke, Frau ja. Hockstetter. Schöne ja. Grüße. Danke. Und Herr Hemberger, jetzt vielleicht doch mal, wir wollen ja auch über den Segen durch Laien sprechen, aber vielleicht gerade nochmal auch den Segen durch einen Diakon und einen Priester. Was steckt da drin, wenn ein Priester und ein Diakon segnet?
1: In gewisser Weise, ähm steckt genau das Gleiche drin. Ähm, in dem Segen, den wir weitergeben, ähm, wir sprechen dem anderen das Gute zu, das Gott für sie in dieser Situation ähm, ja hat. Wir, wir legen ihnen die Hände auf und wir beten für diese Menschen. Und in gewisser Weise beten wir ja nicht als Privatperson in diesem Moment. Also ich bete nicht als der Christoph Hemberger oder mein Priester betet nicht als der ähm, Max Mustermann, sondern im Amt des Diakons, des Priesters, des Bischofs, ähm, und von daher in der Stellvertretung ähm, dessen, was, ähm, ja, die Kirche eben nicht nur als Institution, sondern auch diese, dieser lebendige Leib bedeutet. Ähm, und da bekommt nochmal dieser Amtscharakter unseres dienstlichen Amts eine ganz besondere Bedeutung, weil wir ja in dieser Beauftragung den Segen auch geben. Das heißt, was ich vorhin erzählt habe, als ich für das eine Ehepaar gebetet habe, im Amt der Leitung der Gemeinschaft, das ist ja natürlich auch im Amt der Leitung einer Gemeinde, eines Hirten für die Gemeinde zu sein, eines Hirten einer Diözese zum Beispiel zu sein. Und das bedeutet dann eben, in diesem Amt, in dieser Funktion den Segen zu geben. Und das hat eine ganz besondere und bestimmte Wirkung auch in der geistlichen Welt.
0: Hat es dann nicht dann doch tatsächlich auch eine Extra- oder eine Superpower, wenn
1: gerade durch das Amt gesegnet wird? In gewisser Weise ja und in gewisser Weise nein. Weil hinter dem Segen <lacht> und in dem Segen steckt natürlich, dass wir das alles im Namen Gottes tun, also hinter dem Ganzen steht ja Gott selber. Und von daher ähm, bin ich in dem Moment, ob ich ein Laie bin oder ob ich ein Amtsträger bin, Werkzeug Gottes. Ähm, und ich spende ja nicht in meiner eigenen Kraft und dass die jetzt durch mein Amt ein bisschen größer ist, wie das von meinem Bruder, der neben mir steht, sondern ähm, in dieser Weise nein. Aber in gewisser Weise eben doch, weil dieses Amt, diese Funktion in der Kirche, in der geistlichen Welt natürlich auch eine bestimmte, ja, Aufgabe mit beinhaltet, nämlich diesen Hirtendienst am Volk Gottes. Und da sind wir in der Beauftragung Gottes drin, in einer ganz besonderen Berufung in diese, in diese Aufgabe hinein. Und von daher liegt dann natürlich auch ein bestimmter Segen und eine bestimmte Kraft darin. Ich sage nicht eine besondere oder eine ganz außergewöhnliche Würde, sondern eben die, die, die Kraft des Amtes. Mhm. Und schauen wir noch im,
0: im Laufe unseres Gesprächs auch eben, welche Kraft im Segen durch Laien steckt. Also vielleicht hören wir auch ein paar Beispiele. Ich persönlich habe mal was ganz Schönes erlebt. Ein Kind hat mich gesegnet. Und das war großartig. Das war ein, ein ganz starker Moment, als dieses Kind in ganz einfachen Worten bei einem Musical war das, ähm, über mir einen Segen ausgesprochen hat. Und das hat mich, äh, das ging mir durch und durch. Ganz wunderbar. Also vielleicht mal können wir in diese Richtung auch noch ein paar Beispiele hören. Aus Bodneck begrüße ich Herrn Plank. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich, ich hatte auch diese
3: diese Segnung. Ich war ich war da in, in zwölf Jahren war ich 13 Mal in Rettland. Das ist ein baltisches Land. Und da hatte ich mit den Kindern, mit den Erwachsenen in der Kirche oder im Pfarrhof und in der Schule Rosengrenze geknüpft ge ge mit den Kindern und mit den Erwachsenen und mit allem. Und dann bin ich einmal heimgeflogen, wieder zurückgeflogen. Dann bin ich zur Kardinalin in die Liga gegangen und wir haben mir ein Bitte an Reisesee gespendet sie wieder gut heimkommen. Da sagt er, wer segnet an mich, sage ich. Dann hat sie ja für mich hingegniet und habe, habe ich ihm den Segen gegeben. Ich habe einen ganz besonderen Segen. Ich segne dich im Namen Jesus Christus und der Mutter Gottes, die auch unser aller Mutter ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, Maria und Josef in alle Ewigkeit. Amen. Und das ist ja so, das waren die Kinder und die Erwachsenen und alle haben sich da so gefreut auf diesen Segen. Herr Plank, bin, sehr schön.
0: Mhm. Ich bin immer Schönes wieder Beispiel. ganz
3: glücklich und gesund nach Hause gekommen.
0: Ja. Auch ne, eben die Folge, das hat auch funktioniert. Also es war ja, ja. schön, dass Sie das auch erzählen. Ja. Herr Plank, das freut mich sehr. Danke. Bitte. Alles Gute also, für Sie. Auf Wiedersehen. Und aus Bamberg ruft uns Frau Neumann an. Hallo das Frau
4: Neumann. Gut. Ich habe gestern wieder die Möglichkeit gehabt, mit nach, nach Herzbach zu fahren und bin. Äh wieder habe ich die Beichte ablegen können und so. Den, 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 den Bußgottesdienst haben wir nicht machen können. Den, den äh, Gesundheitsgottesdienst haben wir nicht machen können. Aber ich versuche immer, meine Mama, weil die jetzt hat 90, die versuche ich immer das Kreuz auf der Stirn zu machen. Das ist nicht einfach. Sie will es immer meistens nicht haben, aber sie versteht es jetzt schon, dass bei mir das irgendwie äh, dazu gehört und da ist sie stolz, wenn ich komme, und dann ist sie freut sie sich und so. Und auch früh um 6 Uhr höre ich die Segnungen und so. Und ich hoffe halt, dass auch unser Leben gesegnet wird.
0: Frau Neumann, ganz herzlichen Dank. Schönes Beispiel. Und also auch dieses Sicheinandersegnen, eben mit dem Kreuzzeichen. Meine, meine Mutter ist bettlägerig. Die kann nicht mehr viel machen, ähm, auch sich nicht mehr groß bewegen, aber wenn wir uns verabschieden, dann verabschieden wir uns gegenseitig mit dem Kreuzzeichen. Das ist eigentlich immer ein, ein toller Moment, wo auch dann, ja, sie hat es nicht leicht, aber da, da lächelt sie, da merkt sie, da geschieht was Schönes, da kann sie noch was geben, sie bekommt auch was Schönes und das ist immer ein, ein wichtiger, schöner Moment. Ja, wir haben heute das Thema Die Kraft im Alltag, die Kraft des Segnens im Alltag der Christen. So rum ist es richtig. Und wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Und äh, Diakon Hemberger weiß auch noch ein paar schöne Beispiele zu erzählen, weiß bin ich sicher. Wir hören gleich nochmal ein bisschen Musik, lassen das nochmal ein bisschen sacken und Sie können uns weiter anrufen. Die Telefonnummer ist 089 517 008 0. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Hier ist Bodo Klose im Gespräch mit Christoph Hemberger, Diakon, Leiter der Gemeinschaft Immanuel Ravensburg und Sozialarbeiter in einem Altenheim in Biberach. Wir haben das Thema »Die Kraft des Segens im Alltag der Christen« und wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Die Nummer ist 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Frau Schmidt jüngst aus Landau in der Pfalz gewählt. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage. Ich habe das Segen eigentlich bis jetzt immer so verstanden, dass man äh, bitte, dass Gott diesen Menschen segnet. Und wenn ich als Person jetzt dich segne, dann zeige ich meinen guten Willen, meine lieben Gedanken. Denn ich als Mensch kann doch nicht Gottes Segen geben.
1: Diakon Hemberger. Segen, wenn wir das ähm, Wort anschauen, ähm, das lateinische Wort benedizere, ähm, segnen, dann steckt darin, das Gute und die Zere ähm, sagen, also etwas Gutes zusprechen. Und ja. in unserem Verständnis ähm, gehen wir davon aus, dass wir Gutes im Namen Gottes zusprechen. Also wenn wir die Segensformel ganz klassisch nehmen, mhm. dann sagen wir, ich segne dich im Namen des Vaters, ja. des Sohnes und des Heiligen Geistes, ähm, in, dem, in dieser Weise Verstehe ich mich jetzt als ein Werkzeug Gottes, demjenigen, der vor mir steht, Gutes zuzusprechen? Vielleicht kann ich so in, in einfachen Worten noch erklären. Ähm, oder ja, das ist jedenfalls das Verständnis, das ich in diesem Moment dann habe: Nicht ich spreche demjenigen etwas zu, sondern ich spreche es ja. in, im Namen Gottes zu.
2: Ja, ja, das äh, entspricht auch dem, was ich bis jetzt so im Herzen trug. Und Sehr wenn schön, ich für gut. jemanden bete, ist es ja auch, dass man ihm guten Willen zuspricht und um Gottes Hilfe für ihn bittet. Das ist ja Ganz eigentlich genau. ein Segen dann, oder wie?
1: In dieser Weise ist mein Gebet ja wie ein Segensgebet für denjenigen, genau.
0: Frau Schmidt-Jüngst, vielen Dank für Ihren Anruf. Dankeschön für die Frage, wunderbar. Aus Dresden ruft uns Frau Seifert an.
2: Ja, guten Abend. Ich möchte etwas erzählen. Als ich äh, jung verheiratet war und kleine Kinder hatte, sagte mir eine befreundete Pastorin, segne so oft du kannst deine Kinder, denn Segen kann man sich nicht selber sagen. Und das, hat, das Wort hab ich, hat mich immer begleitet. Und so segne ich meine Kinder, wo ich nur kann, weil ich dachte, ja, sie hat recht. Segen kann man sich nicht selber sagen. Natürlich kann ich für mich selber beten. Aber mich selber segnen ist ganz komisch. Also dieses Wort hat mich begleitet und getragen, damals von der jungen Pfarrerin, und begleitet mich bis heute.
1: Vielen Dank für dieses Beispiel, für das, was Sie vor, vor vielen Jahren zugesprochen bekommen ja. haben. In gewisser Weise, ja, es ist, ich kann mich Ganz persönlich natürlich unter den Schutz Gottes stellen. Ich kann mich unter den äh, ja in, in Gottes Liebe hineinstellen. Ich kann für mich beten. Aber es ist tatsächlich so, Segen ist ja eine Zeichenhandlung. Und es ist sehr schwierig, diese Handlung an sich selber durchzuführen. Und es wirkt auch sehr ja komisch, ähm, das an mir selber zu tun. Von daher ist es immer eine wunderbare Möglichkeit, den Segen durch jemanden zugesprochen zu bekommen. Genau, genau. genau.
2: genau. Vielen Dank für die schöne Sendung. Auf Danke auf. auch. Wir
1: bedanken uns Danke bei für. Ihnen. Vielen Dank, Tschüss. Frau Seifert. Tschüss.
0: Ja, unser Thema, die Kraft des Segens im Alltag der Christen. Und ja, wir sind ja im ganzen deutschsprachigen Raum über Radio Horeb und Radio Maria äh, im Moment zu hören. Und aus Tirol ruft uns Anna an.
2: Ja, gut. ganz herzlichen Dank für diese interessante Sendung. Ich sage immer, ich bete für dich, ich bete für sie. Da habe ich vor gut zwei Jahren Augenoperation gehabt. Und dann, ich sage immer, alle, die mir Gutes tun, sage ich, ich bete für dich. Und dann beim zweiten Auge, äh, wie ich dort hingekommen bin, hat die Ärztin gesagt, heute ist ein guter Tag, weil sie da sind. <lacht> und dann, dann habe ich noch Knöchelbruch gehabt und bei Transport und alle sage ich immer, ich bete für dich, ich bete für dich. Und einmal hat unser Arzt gesagt, wenn du für alle betest, wie geht das? Dann habe ich gesagt, so wie Gott die Luft jedem schenkt, so schenkt auch das Gebet. Und ich bete alle stellvertretend und bete jeden Tag, sage ich, für alle, die ich zu beten versprochen habe, und für die Krankenhäuser, Ärzte und auch alle, die meinen Dienst erwiesen haben, Herr, dass sie sich an dich erinnern. <lacht> und die Leute haben eine Mordfreude und ich bin selber beschenkt.
0: <lacht> Einer darf ich da fragen: ist es, Sind die? Ja, wenn, wenn man sagt, ich bete für dich, gibt es da auch Reaktionen, wo jemand sagt, äh, nee, das will ich nicht? Gibt, doch, doch. Gibt, gibt's,
2: ja, gibt's das brauchen no. wir. Und so sagen sie: oft. Danke, danke, ich habe Mordfreude. Die, Aber die, also die sie, nicht, sie sagen haben.
0: nicht. Die sagen nicht, dass sie es lassen sollen, sondern sie die freuen Nein, sich nicht. eher, dass sie sagen: Ich bin.
2: Nein, immer, immer. Alle sind, ähm, alle sind, eigentlich sehr dankbar. Ist nie, mir ist nie passiert, dass jemand gesagt: brauche es nicht. Sogar im Krankenhaus haben sie gesagt: Das brauchen wir. Auch das brauchen wir. Und, und das, das kommt mir selber zu gut. Ich muss sagen, man hat eine Freude, wenn man dann. Das ist einfach Glaubenszeugnis in
0: meinen Augen. Mhm. Anna, herzlichen dann. Dank. Schön, schöne Grüße Alles nach Tirol. Danke für das Zeug. Gott
2: Segen. <lacht>
0: Dankeschön, ja. Herr Hemberger. Ja, wie, äh, wie erleben Sie das? Äh, wenn, also klar als Diakon, da ist irgendwie klar, aber auch so in, mit Ihrer Gemeinschaft, wenn wenn jemand einen Segen anbietet, ein Gebet anbietet, wird es ausgeschlagen oder wird es eher äh,
1: angenommen? Also wenn Sie jetzt die Gemeinschaft ansprechen, ähm, da bewegen wir uns ja im kirchlichen Umfeld. Von daher sind die Menschen offen und sind die Menschen auch ähm, sehr dankbar, wenn wenn wir ihnen Gebet und Segen anbieten. Ähm, ich habe es aber tatsächlich auch schon an manchen Stellen erlebt. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie der Hörerin, die gerade zugeschaltet war aus Tirol. Ähm, ich bin jemand, der sowas auch gerne anbietet in den Situationen, in denen ich drin bin. Und ähm, ich habe das schon erlebt, dass ich im Zug gefahren bin und mit jemandem ins Gespräch gekommen bin und am Ende ähm, angeboten habe und gesagt habe, wissen Sie, ähm, danke, dass Sie mir das alles erzählt haben, ich werde es jetzt mitnehmen und ich werde die nächsten Tage für Sie beten. Und dann gab es auch eine Reaktion, nein, das will ich nicht, ich glaube nicht an Gott. Ähm, ja, dann konnte ich nur sagen, es ist schade, ähm, weil ich glaube an Gott und ich täte ihnen wirklich was Gutes tun wollen in ihrer Situation. Ähm, also ich habe sowas auch schon erlebt, aber das ist sehr selten, weil ähm, ich glaube, Menschen verstehen schon, dass wir unter Segnen ja etwas Gutes zusprechen, verstehen und Gutes will eigentlich jeder haben. Von daher sind die Beispiele natürlich viel, viel öfter im Alltag, wo Menschen einfach das auch dankbar annehmen. Auch wenn sie dann sagen, ich weiß gar nicht, was du damit wirklich meinst oder wie muss ich mich jetzt verhalten, wenn du das tust. Also manchmal sind die Leute dann irgendwie ganz unbeholfen damit, ähm, aber dann kann man ihnen ja erklären, dass sie gar nichts tun müssen, sondern dass ich das einfach jetzt... Ähm, in meinem Herzen oder in den nächsten Tagen, in meinen Gedanken, in meinen Gebeten für sie tun werde, dann kann ich ihnen das so erklären und dann sind sie meistens sehr zufrieden, wenn wir das anbieten. Hier ist der Standpunkt mit
0: dem Thema die Kraft des Segens im Alltag der Christen aus Pilmersens. Begrüße ich Frau Hille. Christ Gott, Frau ja. Hille. Ja, grüß
5: Gott. Mir ist folgendes passiert. Ich habe in mein Handy reingeschrieben, ähm, Heiliger Schutzengel, bitte eile voraus, damit alles gut, mit dem kostbaren Blut, damit alles gut geht. Und so habe ich das eines Tages gemacht und bin auf die, mit, mit meinem Auto bloß über zwei Kreuzungen gefahren. Und dann sehe ich links, ein kleiner Junge kommt das runter runtergefahren mit seinem Fahrrad. Und ich habe gebremst. Mein Auto hat sich umgedreht. Ich habe wieder in der, war in der Rückwärts gestanden und die Funken sind geschlagen. Und der kleine Junge, der konnte um Haaresbreite an, diesem, an meinem Auto vorbeifahren, ist dann auch gestürzt. Und ist nichts passiert. Ich habe das Kind in den Arm genommen. Es war Winter, er hatte einen Anruck an. Sein Herz, Mater Herz, hat geschlagen. Ich kann es nicht mit Sorgen sagen. Und ich fühle für dieses große Glück bloß darauf hin, weil ich am paar Minuten, fünf Minuten vorher, bevor ich mich ins Auto gesetzt habe, total auf dieses, diesen Segen, auf das kostbare Blut. Bitte ne, segne heute den Tag für mich. Und das ist passiert. Nicht zu fassen, oder?
0: Herzlichen Dank für dieses tolle Beispiel.
5: Ja, das geht mir immer noch nach. Und wenn man sowas erlebt hat, dann kann man eigentlich aufhören zu segnen.
1: Vielen Dank für dieses Beispiel. Es zeigt mal wieder, wie alltagsbezogen unsere Gebete und unser Segen eigentlich sein können. Mir hat mal jemand gesagt, es gibt keine Zufälle, Zufall ist der Künstlername Gottes. Und gerade da, wo wir uns in, seinen, in seine Wege hineinstellen und unter seinen Schutz und unter seinen Segen stellen, da glaube ich nicht an Zufälle, da glaube ich dann tatsächlich an das Wirken Gottes in unserem Leben. Vielen Dank.
0: Ja, bitte. Frau Helle, vielen Dank.
5: Ja, bitteschön, ja. <lacht>
1: Schönen
0: Abend noch. Von Pirmasens gehen wir in den Schwarzwald zu Frau Schwengelmann. Hallo, Frau Schwengelmann.
4: Schwengelmann.
0: Ja, okay, entschuldigen Sie. Ja,
4: hallo. Grüß Gott an die ganze Hörerfamilie. Bin ich auf Sendung, oder? Ja, ja, durchaus. Ja, ich will einfach sagen, ich bin in der Pflege tätig für die Schwestern vom göttlichen Herzen Jesus, der Franziskanerin von Gengenbach. Ich weiß genau, ich werde gesegnet von meinen Schwestern. Und die es nicht mehr können, die segne ich. In meinem Privatbereich segne ich unser Brot, das wir selber backen. Und auch meine Kinder, die es eigentlich nicht immer wollen. Aber ich sende ihnen einfach wohlwollende Gedanken zu. Ich segne meine Mitmenschen. Und ich weiß genau, ich fühle mich gesegnet und unter Gottes Schutz gestellt, einfach durch wohlwollende, wohlwollende Menschen in meinem Umfeld. Und besonders den Franziskanerinnen in Gengenbach. Herzliches Vergeltgut und Grüße an alle die
0: Zuhörer. Frau Schwengelmann, vielen Dank. Und aus Bregenz in Österreich hören wir jetzt Frau Gasser. Hallo.
2: Hallo, guten Abend. Erstmals wollte ich sagen, ich bin so begeistert der Radio Horeb-Hörerin. Ich brauche keinen Fernseher und nicht keine Nachrichten mehr. Ich höre Radio Horeb und bin zufrieden und glücklich. Und da wollte ich noch sagen, ich lebe nach dem Standpunkt Segnen bringt Segen. Und ich segne meine Enkelkinder, meine Kinder und ich ich bete den ganzen Tag, immer wieder fällt mir ein, Jesus bleibt immer bei mir. Und das ist für mich so ein großer Trost. Und ich bekomme immer wieder Hilfe und ich spüre auch den Segen.
1: Das wollte vielen ich Dank. Ihnen sagen. Vielen Dank, Frau Gasser. Das ist tatsächlich ähm, segnen bedeutet auch, ja in einer gewissen Weise Segen zu empfangen. Indem wir anderen Gutes tun, stellen wir uns natürlich auch in die. Die Güte Gottes hinein und ähm, ich bin immer überzeugt davon, dass Gott über uns nicht hinweggeht, sondern uns Gott nicht vergisst, sondern dass wir in diesem Segen natürlich auch mitbedacht werden. Ähm, ich bin tatsächlich auch über eine Bibelstelle gestolpert, ähm, die mich an diesem Punkt auch angesprochen hat aus dem ersten Petrusbrief. Da steht nämlich segnet denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Wenn wir alle segnen, dann werden wir auch alle Segen empfangen und natürlich steckt da auch die Verheißung Gottes mit drinnen, dass da, wo wir segnen, auch einen Segen abbekommen. In dieser Weise haben Sie völlig recht und vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag, für Ihren Anruf und schöne Grüße nach Bregenz.
2: Dankeschön, vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Ja, ich freue mich auch sehr über die Anrufe. Uh, Martin Pepper hat ein sehr schönes Lied über den Segen geschrieben und den hört, das hören wir jetzt an. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft. Ein reich erfülltes Leben. Das Lied Gott segne dich von Martin Pepper gesungen von Martin Pepper und Jennifer Pepper hier bei Radio Horeb im Standpunkt. Und ich bin Bodo Klose im Gespräch mit Diakon Christoph Hemberger. Die Kraft des Segens im Alltag der Christen aus Berlin begrüße ich Frau Fauder.
6: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ähm, guten Abend. Ähm, ich habe war ein ja, drei, vier Jahren angefangen zu segnen. Jeden Morgen, ähm, ja, die Menschen, die ich kenne, christliche und nicht christliche. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht vorher drauf gekommen bin, aber es, es war. Ich hatte eine neue Arbeitsstelle angefangen und ähm, es war ganz fürchterlich mit meinem Chef. Er hat mich fürchterlich behandelt, er hat mich angebrüllt, er hat mich behandelt wie ein Hund. Es war ganz schrecklich. Und dann habe ich die Exerzitien auf Radio Horeb gehört mit Pater Hubertus Freiberg und er hat auch von Segen gesprochen und, ähm, und zwar mit dem Namen meines Herrn Jesus Christus segne ich dich, dann nenne ich den Namen mit der Macht des Vaters, mit der Liebe des Sohnes und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und das habe ich dann jeden Morgen getan, jeden Morgen. Es war drei, vier Wochen lang. Und es wurde nichts besser. Ich habe weiter jeden Morgen ihn gesegnet, mein Chef. Er ist kein Christ. Und ähm auf einmal löste sich etwas. Es wurde die Arbeitsatmosphäre wurde entspannter. Er brüllte mich nicht mehr so oft an. Und auf einmal konnte er Danke und Bitte sagen. Und er hat sich auch bei mir entschuldigt, wenn er mich angebrüllt hat. Und es wurde immer entspannter. Und ja, jetzt ist es gut und wir können gut zusammenarbeiten. Und ähm, dadurch habe ich ähm, gesehen, ja, segnen, es hilft den Menschen. Und dann ähm, habe ich auch schon vorher ähm, äh, alle, die ich kannte, meine Freunde, Christen und nicht Christen, habe ich dann segne ich jeden Morgen, mache ich äh, bis heute jeden Morgen. Und auch äh, die von denen ich eigentlich denke, oh, um, denen geht es eigentlich ganz gut, ähm, weil da habe ich äh, auch gelernt. Und eine Freundin von mir, wo ich dachte, oh, da ist alles gut. Und ich habe sie aber trotzdem gesegnet, weil es in meinem Herzen war. Und dann habe ich nach drei, vier Wochen erfahren, sie hat Brustkrebs. Also ähm, ist auch der Segen für Menschen, von denen man denkt, es geht ihnen gut, ähm, ist, ist sehr hilfreich, dass Gott bei ihnen ist und ihnen beisteht. Und es ist auch alles gut verlaufen. Und
0: ähm, ähm, Frau Faudo, darf ich fragen, wenn Sie morgens ja. so, so viele Leute segnen, wie viel Zeit brauchen Sie da? Ähm, Viertelstunde, 20 Minuten.
6: Okay. Also ja, <lacht> ähm, wenn ich arbeite, zur Arbeit gehe, ähm, mache ich es auf dem Weg zur Arbeit. Äh, so lange brauche ich von der U-Bahn bis zu meinem Büro. Also während ich da laufe, ähm, sehe ich.
0: Und sonst zu Hause. Okay. Also man muss nicht, man muss nicht äh, irgendwo in einem heiligen Ort stehen oder bei sich zu Hause Nein. im ganz ruhigen Raum. Man kann wirklich auch in der U-Bahn oder auf dem Spazierweg oder auf dem ja, Arbeitsweg ja, ja. Und es hilft den Menschen. Sehr schön. Es gibt ihnen Gottes
6: Kraft und Hilfe. Eine Freundin zum Beispiel hatte äh, geheiratet. Sie war schon über 60 und ein, es sah aus, als wenn alles gut ist. Aber sie sind dann zusammengezogen und sie haben sehr lange vorher alleine gelebt. Und auf einmal äh, gab es ganz große Konflikte. Und das waren so Konflikte Mann-Frau und sie haben sich gegenseitig nicht verstanden. Und Ich hatte dann äh, Videos von einem katholischen Priester und von äh, einem freikirchlichen Pastor über Mann und Frau ähm, äh, aus dem Internet, das habe ich meiner Freundin gegeben und der Mann, der weigerte sich. Er wollte davon nichts wissen, er wollte auch so keine Beratung gehen, gar nichts. Und meine Freundin ist dann ausgezogen in ihre alte Wohnung und dann hatte sie ein Gespräch mit ihm und ich habe sie gesegnet. Jeden Tag, seitdem ich von dem Konflikt wusste. Und dann hat es auch noch zwei, drei Wochen gedauert und auf einmal schaute der Mann sich mit ähm, meiner Freundin diese Videos an und die war, sind auch humorvoll gestaltet. Und dann, haben, und dann haben sie sich gegenseitig verstanden. Und seitdem ist. Ähm, ist die Ehe, ja, gut. Das und, freut äh, nicht. Mhm. Und dann wollte ich noch etwas sagen, was, noch, glaube ich, noch nicht angesprochen wurde. Auch Feinde segnen. Also es gibt auch Leute, mit denen, die mir sozusagen Leid angetan haben, also aus meinem Empfinden heraus. Und die äh, segne ich auch. Ich segne dann auch, die sind auch mit eingeschlossen, die segne ich auch. Ähm, jeden Morgen äh, binde ich sie mit ein und, und segne sie ebenfalls. Dass es zum Guten kommt, dass Gott ähm, ja seine Liebe in ihre Herzen gießt und auch dadurch ähm, gießt er auch seine Liebe in mein Herz und meine Wut oder Ärgerlichkeit, die verringert sich dadurch. Also dass ich dann nicht mehr dauernd ärgerlich bin über das, was ähm, diese Menschen mir angetan haben, sondern ähm, ich komme dann zur Ruhe und in Frieden.
0: Also etwas Ähnliches, was vorhin auch angesprochen wurde, der Segen kehrt auch wieder zu einem zurück. Wenn man segnet, bekommt wird man auch wieder gesegnet. Ganz herzlichen Dank für die vielen Beispiele, Frau Fauder. Und ich gebe mal gerne an, an Diakon Hemberger weiter. Gerade dieses Jahr in, in der Stadt unterwegs sein. Also Sie kennen das ja, glaube ich auch. Sie sind ja auch auch öfters unterwegs. Wie wie geht's?
1: Wie leben Sie da das Segen, wenn Sie unterwegs sind? Ich fand gerade von der Frau Fauder diese Beispiele sehr schön, ähm, weil sie eben auch zeigen, dass ich äh, segnen kann und ein Segen sein kann für andere, ähm, auch wenn ich wenn die das vielleicht auch gar nicht wissen, sondern wenn ich sie einfach ähm, Gott anvertraue und ähm, Gottes Segen für sie erbete. Ich bin jemand, der sehr gerne in die Stadt geht und der sehr gerne ähm, unterwegs ist. Ich setze mich gerne auch an belebte Plätze, in den Café oder sowas, strecke die Beine aus und beobachte gerne. Und im Beobachten fallen mir Menschen auf. Ähm, und ganz oft ist es so, dass äh, mir auch die Menschen auffallen, wo man den Eindruck hat, Oh, ähm, derjenige braucht Gott. Ähm, in einer ganz besonderen Art und Weise. Und ich mache das dann eigentlich immer, dass ich dann, wenn wenn ich solche Gedanken habe, dass ich dann für diesen Menschen einfach kurz bete und ihn segne und Gottes Liebe anvertraue. Ähm, und ich ich merke einfach, dass es das einfach wirklich ein äh, ja, das 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 ist einfach wirklich ein, ein Segen ähm, für andere ähm, da sein zu können und sie Gottes Liebe, Gottes Güte anzuvertrauen und in ihr Leben Gottes ähm, Gottes Güte auch hineinzusprechen. Ähm, eine andere Idee, oder ja, die ist mir gekommen dieses Jahr an Weihnachten, ich habe erzählt, ich arbeite in der Altenhilfe, wir sind in, ähm, in unserem Bereich betreutes Wohnen, da sind mir einige Menschen aufgefallen, gerade in dieser Corona-Weihnachtsvorbereitungsgeschichte, ähm, die einfach sehr einsam waren, ähm, die sich allein gefühlt haben und eine hat mir auch mal gesagt, wissen Sie, ich habe manchmal den Eindruck, keiner denkt mehr so an mich und ich komme nicht mehr so raus, ähm, wir dürfen ja fast nichts mehr machen. Und dann ist mir so eine Idee gekommen und dann habe ich ähm, in der Adventszeit immer wieder mal in die Briefkästen was reingesteckt und einmal bin ich wirklich von Haus, von Tür zu Tür gegangen ähm, und habe äh, Schokoladen-Nikoläuse überall verteilt, an, an Nikolaus war das, ähm, und habe einen kleinen... Zettel da dran gehängt ähm, und ich habe vor jeder Tür ganz kurz für jeden unserer Bewohner gebetet ähm, und das ähm, kleine Geschenkchen hingestellt und bin dann einfach wieder gegangen. Und ich habe danach, die paar Wochen danach bemerkt, was das für eine Veränderung bewirkt hat, wie Menschen plötzlich in der großen Freude gekommen sind. Jemand hat an mich gedacht, ähm, die haben nicht gewusst und auch nicht geahnt wahrscheinlich, dass ich für sie gebetet habe und dass ich sie gesegnet habe, aber ich konnte diesen Segen wirklich in diesem Haus spüren und sehen. Und das hat mir einfach ähm, das Herz aufgemacht zu sehen, ähm, ja, selbst ein Segen kann ich sein, wenn ich einfach nur an andere denke und ihnen was Gutes tue und dann im Verborgenen ähm, ja sie segne. Und dazu möchte ich Sie auch wirklich alle einladen. Wir hatten jetzt in dieser Sendung viel über Segen ähm, gehört. Ähm, Im Grunde genommen soll das ja nicht sein, von dem wir wissen, sondern es soll das sein, das wir praktizieren. Ganz egal, ob wir im kirchlichen Amt sind, ob wir Bischof, Priester, Diakon sind oder ob wir ähm, alt oder jung sind, ob wir... ja. Mann oder Frau sind, wir alle stehen mitten in unserem Leben und haben immer mit Menschen zu tun. Und mit diesen Menschen wirklich ins, ähm, ins Gebet zu gehen ähm, und sie dann auch zu segnen in ihrer jeweiligen Situation. Dazu möchte ich Sie ermutigen.
0: Ich fand auch schön, die vielen Beispiele, die wir gehört haben, da steckt auch viel Kreativität drin. Also ich habe gemerkt, da ist niemand nach dem Schema F vorgegangen oder hat in einem Buch gelesen und hat gesagt, so macht man das. Sondern was, sie, was die Hörerinnen und Hörer erlebt haben, war, ja, so haben sie den Segen auch dann eingesetzt und, und gelebt. Also da steckt viel auch Kreativität drin. Vielleicht nur eine Frage, Herr, die Herr Kunhemberger. Wenn jetzt jemand vielleicht mal ein bisschen ähm, ja, unsicher ist, ob er sich trauen kann, kann ich das jetzt machen? Kann ich da wirklich segnen? Man, das ist ja auch, man muss ja auch eine gewisse Hemmschwelle überschreiten, zu sagen, okay, komm, darf ich dich jetzt segnen, zum Beispiel diese Frage zu stellen. Vielleicht sogar hat man mal auch ein Weinz auf den Deckel bekommen, dass jemand anders gesagt hat, du, das, wie kannst du das? Und wie ja, soll doch da vielleicht ein der Priester machen? Was wäre das für, von Ihnen nochmal ein Tipp, wenn jemand sagt, okay, ich traue mich vielleicht nicht so ganz zu segnen? Oder ja, wie,
1: wie komme ich denn dazu? Mein allererster Tipp ist, an das Gute im Segen zu glauben und das nicht zu vergessen. Und wir möchten den anderen Menschen ja Gutes tun, von daher sich nicht entmutigen zu lassen, vielleicht auch wenn wir mal eine negative Erfahrung gemacht haben, sich davon nicht entmutigen zu lassen. Und wenn uns ganz der Mut fehlt oder auch wir uns nicht ganz sicher sind, ist es die richtige Situation, in der ich das tun kann, dann, dann tun wir es doch einfach im Herzen. Im, Im Stillen, im Verborgenen, ähm, auch diese Gebete sieht und hört ja Gott. Ähm, und auf die antwortet er ja genauso. Ähm, und wenn ich es im Verborgenen geschafft habe, dann kann ich es beim nächsten Mal vielleicht sogar anbieten. Mehr als Nein sagen kann der andere nicht. Und meine Erfahrung war immer, dass das Nein ganz oft dann auch in Ordnung war und nicht wehgetan hat. Von daher einfach eine dicke Ermutigung, es im Leben immer wieder zu tun, ähm, ganz normal als Selbstverständlichkeit im Leben zu ähm, mit dabei zu haben und ob das jetzt mit freien Worten ist, ob das mit einer vorformulierten Segensformel ist, ob ich das im Lauten, im Leisen, groß ausschweifig oder ganz kurz und knapp mache, das ist eigentlich ganz egal. Gott sieht ins Herz und Gott kennt das Herz.
0: Wunderbar. und Hemberger, vielen Dank für diese Sendung und ich wird es folgendes Mal, dass man zum Schluss gleich noch, ich, ich mache noch ein paar Sachen, die ich ansage, dass Sie vielleicht auch noch ein ein Segen sprechen, ja, den, Sehr den gerne. Sie äh, gerne und ich darf Sie darauf hinweisen, liebe Hörer, die Sendung zeichnen wir wie immer auch auf, Sie können sie gerne nachhören im Internet auf hore.org, auf Ihrem Smartphone, in der Radio Horeb App, ähm, in Podcast und oder Sie können sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Der hat dann ab morgen zu den normalen Geschäftszeiten wieder offen. Der CD-Dienst hat folgende Telefonnummer 08328 921 120. Vielleicht, um, wenn Sie sich die Sendung selber nochmal anhören möchten oder an jemanden weitergeben, 08328 921 120. Wenn Sie mehr Informationen über diese Sendung haben möchten, vielleicht über, über das Internet gerade zuhören, klicken Sie einfach auf den Informationsbutton zu dieser Sendung. Da haben wir für Sie ganz viel Informationen hinterlegt, zum Beispiel diese, äh, diese äh, Leitsätze der Diözese diese, äh, Innsbruck, ja? ähm, auch die äh, Erneuerung hat Die charismatische Neuerung hat ein Fallblatt herausgegeben ähm, wie, zu einer Anleitung, wie man segnen kann. Das haben wir da für Sie hinterlegt und auch die, äh, das Benediktionale, diese Information. Auch ähm, wenn Sie Informationen über die Gemeinschaft Immanuel Ravensburg haben möchten, können Sie gerne auf dem E-Button zu dieser Sendung bekommen oder Sie wenden sich an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 08328 921 110. Auch morgen ab den normalen Zeiten 08328 921 120. So viel als Serviceinformation für Sie. Danke, dass Sie uns so toll angerufen haben und ja, ähm, Diakon Hemberger, darf ich Sie noch zum Ende der Sendung um Ihren Segen bitten? Ein Segen, der auch
1: uns ermutigt zu segnen. <lacht> ich habe ein Segensgebet mitgenommen, das mir sehr am Herzen liegt und das ich vor allem gerne ähm, ja in den Gottesdiensten, die ich halte, ähm, mit ja mit ein, äh, einbaue, mitspreche. Mit der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu weisen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu beschützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren und der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. Und so segne euch alle, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ganz herzlichen Dank, Diakon Hemberger.
1: Sehr Und gerne, bin sehr gerne da gewesen.
0: Das war die Sendung Standpunkt, die Kraft des Segens im Alltag der Christen. Ja, vielen Dank auch, dass Sie uns so toll mit Ihren Anrufen bereichert haben in dieser Sendung. Ja, ich bin Bodo Klose.